0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу 30 июля. Сегодня у нас прямой эфир. Ну и как обычно это бывает с новостями то пусто, то густо, поэтому приготовьтесь, выпуск будет длинный, но интересный. Мне пришлось удалить несколько новостей и некоторые из них перенести на понедельник, для того, чтобы все поместилось в сегодняшний выпуск, а то, что не поместилось, как я уже сказал, выйдет в понедельник. Ну и перед тем, как перейти к нормальным новостям, давайте узнаем, что у нас там такого с ковидом, с вакцинациями и тому подобными паспортами. Итак, полностью вакцинированные взрослые в Эльсе, которые находятся в тесном контакте с инфицированными COVID, не должны будут самоизолироваться с 7 августа. Это изменение коснется более 2 миллионов человек, получивших обе дозы вакцины ковида. Лица моложе 18 лет также будут освобождены, если будет установлено, что они близко контактировали с положительными э, случаями. Правила вступят в силу в тот же день, когда министры планируют отменить большинство правил ковида в Эльсе. Главная акушерка Англии активизировала свой призыв к беременным женщинам сделать прививку от ковида как можно скорее. Оценки, основанные на записях терапевтов и данных общественного здравоохранения Англии, показывают, что сотни тысяч беременных до сих пор не получили прививку. И число будущих мам, находящихся, находящихся в больнице с вирусом, растет. Другие данные свидетельствуют о том, что вариант дельта увеличивает вероятность тяжелого заболевания. За последние три месяца 171 беременная женщина с ковидом нуждалась в госпитализации, но ни одна из них не получила двух прививок. В письме к акушеркам, акушерам и врачам общей практики главная акушерка Англии Жаклин Данклин. Бент говорит, что все медицинские работники обязаны активно поощрять беременных женщин для того, чтобы они вакцинировались. Более 50 депутатов-консерваторов готовы проголосовать против ошибочного плана правительства по вакцинации. И они заявили, что в ужасе от возможных ограничений индивидуальной свободы граждан. Это произошло после того, как правительство обвинили в скрытом введении паспортов COVID путем обновления приложений НХС внутренними опциями для того, чтобы показать статус вакцинации. Теперь в приложении есть вот такое вот такое под 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 меню. В приложении Apple также было обновление для того, чтобы пользователи смогли загружать QR-код, подтверждающий, что они получили обе дозы ковида в своем Apple Wallet. Он выглядит вот так. Разработчики внесли изменения, чтобы люди, получившие инъекцию НовоВАКС в рамках официально одобренного испытания вакцины, теперь смогли получить так называемый NHS COVID Пас. И э, те, кто открывает раздел приложения COVID, теперь смогут перейти К разделу «Получите свой пропуск и на ИЧС Ковидпас», который предлагает два варианта – внутри страны использовать или использовать для путешествий. Отвечая на новости об обновлении приложения, либерал-демократы заявили, что правительство незаметно внедрило идентификационные карты ковида на все телефоны страны. Британские ученые, а точнее э, молекулярные биологи из Рейдинского университета сообщили, что причиной образования тромбов у тяжело тяжелобольных ковидом могут стать ошибки при формировании антител, как оказалось. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Blood. Ранее мы могли только предполагать, почему при тяжелом течении COVID-19 активизируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела. Они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их вырабатывать сигналы, которые активируют тромбоциты, пояснил один из авторов проведенного исследования, профессор университета Джон Гиббинс. Коронавирус способен вызывать тяжелые нарушения в работе иммунной системы. В частности, массовое формирование воспалений провоцирует образование тромбов, создавая проблемы для работы сердца и сосудов. А прививки тут и как бы ни при чем, забыли добавить ученые. Представьте себе, дочь бывшего министра внутренних дел Эмбер Рад вчера вызвала бешеный скандал в социальных сетях, ну, в принципе, в Твиттере, предложив создать детское порно. Вот посмотрите ее твит, который сейчас пользуется популярностью и ретвитами. Флора Гил написала в твите, поскольку молодые подростки уже так или иначе смотрят порно, кто-то должен начать снимать видео начального уровня имеется в виду порно-видео начального уровня. Журналист сказала, что это может стать альтернативой жестким и агрессивным видео. Вызвав огромную негативную реакцию со стороны подписчиков, мисс Гил, дочь покойного критика Гилла, добавила, что она определила детей как детей в возрасте от 14 до 16 лет, а не младше. Но это не помогло, и вскоре после этого ей пришлось удалить свой твит. Но тысяча аккаунтов по-прежнему отвечают на ее другие посты и делают репосты этого твита. И также они отвечают на те посты, в которых она жалуется на то, что ее слова сохранились и передаются по-любому, несмотря на то, что она поспешно удалила исходный твит. Ну, наверняка ей неизвестна старая поговорка, написанная пером, не вырубишь и топором. А еще я бы ей рекомендовал заодно изготавливать такую детскую водку, вероятно, и детский кокаин, для того, чтобы подготовить детей ко взрослой жизни, если уж она рекомендует снимать детское порно. Ну и пока производители не начали изготавливать детский алкоголь, я рекомендую насладиться настоящим грузинским вином, которое поставляется официальным дистрибьютором грузинских вин в Англию, компанией «Витлен». Кроме того, что у них на сайте можно заказать доставку вина к себе прямо домой, вы можете попробовать на дегустации такие вина, как Саперави, Хванчкара, Кинзмараули и многие другие, каждую пятницу, это сегодня, а также в выходные дни, то есть завтра и послезавтра на Canopy Маркетс в районе Кросс, Там есть такой небольшой рынок, в котором есть, соответственно, представлены эти вина, и вы их можете там попробовать». А если при заказе использовать промокод HILL News, то вы получите скидку. Ссылка и промокод будет, естественно, в описании ролика. Стриминговая платформа HBO Max вчера показала первую серию сатирического мультсериала «Принц» о жизни принца Джорджа, правнука королевы Великобритании Елизаветы II. Excuse me, do you have any tea that doesn't taste like piss? Bye, Felicia. Oh, look. Grandma's on the money. I've got to be calm. I've got guests. Вот такой прекрасный мультфильм, в котором вся британская королевская семья появится в этом шоу, включая скандально известную супружескую пару принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в Соединенные Штаты. Сериал высмеивает всех обитателей Букингемского дворца. Всего в сериале будет 12 эпизодов. Среди актеров озвучки выделяются такие знаменитые имена, как Орландо Блум, который озвучил как раз «Принца Гарри», Софи Тернер и Дэн Стивенс. Создатель сериала Гарри Джанетти, он также один из авторов мультсериала «Если вы помните, такой Family Гай». Он давно высмеивает маленького принца Джорджа и всю королевскую семью в комиксах, которые выкладывает в своем инстаграм-канале. Он создает из фотографий такие комиксовые, достаточно жестко юморные приколы по поводу принца Джорджа. Ну и на данный момент HBO уже начала показывать этот сериал, была показана первая серия, на YouTube-канале есть демоверсия, но, к сожалению, на платформе YouTube в нашей стране, в Англии, этот контент пока что запрещен к просмотру. Но я надеюсь, что это не проблема, и вы же знаете, что нужно подождать всего несколько дней до того, как он появится в сети, причем сразу с нормальной озвучкой. Хотя в оригинале я бы рекомендовал его посмотреть, это будет более интересно. Некоторые ночные клубы, клубы в Англии уже начали требовать для входа э, nhs паспорт на фоне требования, чтобы депутаты обсудили их использование. То есть он еще не введен, как Борис Джонсон сказал, это будет только в сентябре, но при всем при этом ОТУ компания, в которую, которая владеет многими клубами, ОТУ Ридс в Манчестере и Электрик Ballroom в Камдене в Лондоне будут требовать от гостей предъявления действительного пропуска ИНЧС в качестве условия входа в клуб. Ultimate Power вчера вечером как раз выложили эту информацию, вот как вы видите, на страницах своих клубов. Там написано «Для наших первых мероприятий в Лондоне и Манчестере мы запрашиваем пропуски ковид при входе в наши клубы». Именно так заявили организаторы на своем веб-сайте. Другие заведения под брендом o управляемые Академией Music Group, у которых около 18 заведений в Англии, сообщают гостям, что они должны будут показать свой статус ковид при входе а, ну и пока в английских клубах требуют ковид паспорта компания russian beat приглашает завтра 31 июля на русскую дискотеку в городе дерби полную информацию о мероприятии можно найти на странице facebook rb events ну и соответственно ссылочку я поставлю в описании А сейчас у нас на канале премьера новой ожидаемой рубрики ⁇ Криминальные новости ⁇ Давайте посмотрим, что из этого получилось.
1: Здравствуйте! С вами Тед Ма с около-криминальными новостями Великобритании. В четверг в Лондоне на станции Вест произошла стычка между двумя чернокожими дамами. Несмотря на очевидную разницу в весовых категориях, Разнимать их вышла белокожая девушка, реально рисковавшая попасть между молотом и наковальней. В Лондоне был задержан мужчина за транспортировку двух пистолет-пулеметов «Скорпион». Эти пистолет-пулеметы производились в Чехословакии с 1961 года, а ныне производятся в Чехии. Ну а я напомню, что в Англии владение ни короткостволом, ни автоматическим оружием не разрешено. Если вам интересна тема того, каким оружием можно владеть, то ссылочки на ролики, подробно рассказывающие об этом, вы найдете в описании. Очередная мокруха произошла в Лондоне. Не иначе, как в поддержку английской сборной по плаванию, которая, кстати, очень недурно выступает в этом году, мужчина решил сбежать от полиции, форсировав вплавь в канал, что ему, кстати, и удалось. Полиция преследует его по все еще свежим следам. 25 июля полиция Хаверстока остановила машину за подозрительное поведение на дороге. Пассажир не стал дожидаться расспросов и пустился в бега, но далеко убежать ему не удалось. Видимо, эта мачете-катана, как вы ее предпочтете называть я не знаю, мешала проворно двигать ножками. Человека задержали за владение холодным оружием и за наркотики. Второе, кстати, многое объясняет. Как недоверие к стражам порядка, так и желание забрать из себя Блейда. Убийца Сары Эверольд, 48-летний бывший полицейский Уэйн Казанс, испытывает трудности с приемом тюремной пищи. Официальные лица заявляют, что это связано с депрессией, накатившей на него вследствие осознания того, что Уэйн может оказаться за решеткой на всю оставшуюся жизнь. Он находится под постоянным присмотром, дабы исключить возможность суицида. Алекс Булл и Оливер Ли осуждены за нападение. После того, как напали и отобрали 40 фунтов у прохожего. После того, как он, вы думаете, высказал непопулярное мнение по поводу Уильяма Шекспира? Как бы не так. После того, как он отказался купить у них таблетки. Владельцы кебабной закусочной в Ноттингеме были осуждены за самосуд человеком. Инцидент произошел в июне прошлого года, когда трое владельцев выследили предполагаемого Человека, который ранее вломился к ним за закусочную, затащили в заведение и отвешали ему люлей. В Англии происходит действительно много случаев нападений с ножом. Преимущественно это люди одного цвета кожи режут людей такого же цвета кожи за сферы влияния. Также есть всякая домашняя поножовщина. Но есть и жесть, убивающаяся из этого, так сказать, устоявшегося списка. На прошлой неделе 16-летний парень унес в лес... Девушку с ограниченными физическими возможностями, инвалидами, да иными словами, где нанес ей 50 или 60 ножевых ранений. К счастью для девушки, она борец и осталась жива. Ну, а у меня на сегодня все. Олег, слово вам!
0: Спасибо, Тед. Ваши комментарии и лайки по поводу новой рубрики мы ждем под этим выпуском, хотя я уже смотрю в комментариях, есть комплимент Теду, то, что он хорошо смотрится в кадре. Да, я с этим согласен, и я надеюсь, что наше сотрудничество продлится достаточно долго. Ну что ж, да, не забудьте, кстати, поставить лайк, подписаться на канал, как на мой, так и на его канал. Я потом поставлю здесь наверху, ну и, соответственно, они будут в описании ролика. А у нас осталось рассказать, что же у нас проходит с погодой. С погодой на самом-то деле засада, потому что... Да, сейчас, секунду, у нас здесь... Да, о погоде. Юго-запад острова может быть поражен ветром со скоростью до 75 миль в час, а это на минуточку около 121 км в час. Это сильный ветер. Потому что шторм Эверт обрушится на Великобританию. Метеорологическое бюро выпустило янтарное желтое предупреждение о сильных штормах в регионе. Достаточно сильных, чтобы повредить здание и помешать путешествиям. Ожидается, что шторм ударит по побережью Южного Уэльса от Монмудшера, извините, Монмудшера на востоке до Пембрукшира на западе. Эверт – это четвертый шторм, названный Метеорологическим бюро с октября прошлого года. На этом как бы новостей больше Нет, для этого выпуска, как я уже говорил, все остальные новости будут в следующий понедельник, ну или в субботу, я не знаю, по мере пребывания новостей, их, как оказалось, под конец недели собралось достаточно много. По поводу прямых эфиров, как сегодня, они периодически будут появляться в те дни, когда я буду просыпать. Потому что все-таки я живой человек, и мне иногда хочется вместо того, чтобы готовить программу новостей, просто выспаться. Но! В любом случае, как вы видите, я в кадре, и никуда наши новости не денутся. По поводу режима блога, не забывайте, он теперь переехал на мой личный канал. Ссылочку я тоже поставлю здесь, но ну и она есть в описании. Как вы знаете, там вы можете посмотреть предыдущий выпуск. И когда выйдет следующий, я вас тоже предупрежу. Все остальные новости вы узнаете из коротких видео, которые, которые теперь позволены выкладывать на YouTube. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасно провести эти выходные. Будьте осторожны. Над по поводу вот этого ветра это достаточно серьезное предупреждение все-таки и я надеюсь, что солнечная погода вам будет в помощь для того, чтобы провести эти выходные с улыбкой так же, как встречайте каждый день. Всего вам доброго!